0: Hacía tiempo que no me comunicaba de manera directa por estos medios. Estaba observando el devenir de la opinión pública, tanto en las redes como en la prensa escrita, y los comentarios de los, le de los lectores. Pero también en el barrio y en el boliche, donde se sigue cocinando a fuego lento el sentido de identidad nacional uruguaya. ...el sentido de pertenencia. Hay amigos que me empujan a escribir más y más seguido. Aunque algunos no lo crean... ...tengo amigos que me alientan a escribir... ...y hasta llegan a acusarme de avaro... ...con mis observaciones, reflexiones. El miedo cada vez más agudizado... ...de emitir opiniones arriesgadas... ...demasiado tajantes hace que guarde la letra escrita con mucho celo. Hace poco un amigo muy encumbrado en esto de emitir fallos en términos de observaciones politológicas estuvo acodado en un boliche y departimos un rato bastante largo, aunque no lo suficiente. Me guardo su nombre porque esta opinión que voy a repetir lo puede comprometer y no estoy autorizado a citarlo. Cada vez más la disputa política en Uruguay, decía él, se va a dilucidar entre el Frente Amplio y todos los que rajen. Observen el lenguaje de boliche, de barrio. Así, con estas palabras lo dijo. O sea, le retruqué. Tenía razón el general Liber Seremni cuando dijo allá por 1985 que en el Uruguay iban a quedar solo dos partidos, el Frente Amplio y el Partido Colorado. En aquel momento la gente del Partido Nacional se ofendió mucho y hasta se indignaron con Sereni. En la realidad de hoy está terminando de ser bastante muy parecido a aquel presagio del viejo general del pueblo. El amigo tomó el guante y siguió. Sereni se equivocó en nombrar al adversario. Ahora resulta que son multicolores, tres o cinco, según cómo se los mire. Rumbo al próximo 27 de marzo, dentro de 40 días, tendremos un referéndum en donde todo el cuerpo electoral uruguayo está convocado, porque el voto es obligatorio a decidir si se anulan 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración o si, por el contrario, se reafirman. Otra vez, no serán elecciones de medio término como existen en otros países. No está en riesgo la institucionalidad democrático-republicana, al revés justamente. Pero, sin duda, los alineamientos políticos a nivel de dirigencias están muy claros. Por un lado, el Frente Amplio está por el sí y, por otro, la coalición gobernante está por el no. El tema acá es la ciudadanía que no se define políticamente, que en una elección vota a un partido y en otra vota a otro partido. Los 135 artículos se agrupan en capítulos. Los de la seguridad pública son 33 artículos. La Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado son 3 artículos. Educación tiene 34 artículos. Economía y empresas públicas, 16 artículos. Sector agropecuario, 2 artículos. Relaciones laborales y seguridad social, 2 artículos. Seguridad social y salud, 2 artículos. Normativa sobre la emergencia en vivienda, 34 artículos. Otras disposiciones, 9 artículos. Hoy quiero referirme a uno solo de los 34 artículos referidos a la educación. El artículo 193 crea un nuevo estatuto docente. Ya hay un estatuto docente. Este sería un segundo estatuto, paralelo, que lo aplicarían en aquellos institutos que así lo dispongan las autoridades y los docentes deberían optar si quieren trabajar con este nuevo estatuto. ¿Qué dice? Que cada director o directora elige su cuerpo docente sin importar el grado, la antigüedad, el título, el puntaje de inspección, en definitiva, sin importar el escalafón docente. Los directores de cada centro docente pasan a tener un poder omnímodo, así como eligen a dedo a su cuerpo docente, también lo pueden destituir, sancionar, ya convirtieron a los consejos en unipersonales con función de representante político partidario. Ahora, con este artículo 193 de la LUC, quieren institucionalizar el ordeno y mando por favores políticos del gobernante de turno en la enseñanza. En próximas entregas hablaremos de otros artículos que nos afectan como ciudadanos libres en un país democrático republicano.